0: Winkt noch, ich wollte sagen, gibt einen High Five. Winkt den Personen neben euch, bevor ihr Platz nehmt. Und ein Applaus nochmal an die Band. Hey, ihr habt das so gut gemacht. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin zum ersten Mal hier seit Corona. Wer noch? Zum ersten Mal in der Gemeinde seit Corona? Hey, ich habe so eine Freude. Ich bin heute einfach so extremst glücklich aufgestanden. Ich kann es gar nicht beschreiben. Man kann es mit keinem Online-Gottesdienst vergleichen und, und keiner Online-Message und keinem Online-Worship. Es ist einfach so schön und nicht selbstverständlich, Gemeinde zu haben. Und ich bin einfach überglücklich. Ähm, zur gleichen Zeit bin ich auch leicht nervös, ähm, weil ich darf kurz zu euch sprechen. Um, aber ich, ich, das, das, was das meiste ist, 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 ich bin einfach glücklich. Also falls ich meine Worte verliere, ist es, ich bin einfach glücklich. Hey, echt, echt schön, euch alle zu sehen, live. Und ja, es tut echt gut. Es tut echt gut und der Worship war mega. Vielleicht war ich auch extra pumped, weil ich das erste Mal so richtig live Worship erlebt habe, in, keine Ahnung, drei, vier Monaten. Und es ist einfach etwas Besonderes. Wenn man es mal nicht hat, lernt man es zu schätzen. Das haben wir alle gelernt, oder? In der Corona-Zeit. Ähm, ich will über ein Thema sprechen, ähm, das mich in dieser Zeit, vor allem jetzt mit Corona, sehr beschäftigt hat. Und ähm, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und zwar ist das Thema, das wir heute haben, wie kämpfen wir unsere Kämpfe? Wie kämpfen wir unsere Kämpfe? Es ist, ähm, ich werde nicht lang sein, ich werde nur ein paar Gedanken mit euch teilen und dann will ich, dass wir nochmal in den Worship einsteigen. Aber ich will uns dafür vorbereiten, damit wir nochmal einsteigen. Okay, wie kämpfen wir unsere Kämpfe? Jeder von uns hat Kämpfe, ob ihr es zugeben wollt oder nicht. Und natürlich auch für uns und Corona-Zeit war auch in dieser Zeit auch ein Kampf für uns. Die meisten von euch wissen, mein Mann und ich, wir sind selbstständig. Und wir mussten äh, auch über Corona-Zeit zwei Monate unser Café schließen und hatten halt ähm, kein Einkommen. Und es war halt die ganze, der Kampf um, um die finanzielle Sicherheit, der finanzielle Kampf, Gedanken über Zukunft, Ungewissheit, was passiert, wie lange dauert es, kommt eine zweite Welle. Äh, wenn man selbstständig ist, sieht man alles ein wenig anders, ähm, weil man einfach nicht die gleiche Versicherung hat, wie wenn man irgendwo in einem Job ist oder sich einfach beim IMS anmelden kann. Das haben wir nicht, das können wir nicht so leicht. Aber unabhängig davon, für manche an, also das war unser Kampf, ich, es gibt viele Kämpfe, für manche ist es die Arbeitslosigkeit, vielleicht ebenso ein finanzieller Kampf oder gesundheitlich. Krankheit kann ein Kampf sein. Sorgen, ich, ich glaube jeder kämpft und jeder hat einen Kampf in irgendeiner Art und Weise. Es kann ein Beziehungskampf sein, Probleme sein, es kann ein Kampf um die Ehe sein. Es kann in der Arbeit sein, Stress, Verzweiflung, Kampf in der Hoffnungslosigkeit. Vielleicht verspürt jemand eine innerliche Lehre, Vielleicht kämpfst du sogar in deiner Beziehung zu Gott und findest einfach nicht einen Weg durch, dass du da einfach näher kommst. Vielleicht ist es ein Kampf in deiner Disziplin und du kannst dir einfach nicht Zeit nehmen für die wichtigen Dinge in deinem Leben. Vielleicht Zeitmanagement. Ich weiß, das sind so Sachen, an die man nicht wirklich denkt und man sagt, hey, ich bin so, wie ich bin. Ähm, aber ich glaube, jeder führt zu irgend, in irgendeiner Art und Weise einen Kampf. Einen innerlichen, den wir oft nicht zugeben wollen. Und ich würde gerne, dass wir etwas machen, weil ich will, dass wir nachher am ähm, Ende auch noch gemeinsam beten. Und ich würde euch wirklich einladen, das mit mir mitzumachen. Und zwar in den Sesseln vor euch sind entweder Connection Cards oder Notizen. Diese leeren Blätter könnt ihr, wenn leere Blätter da sind. Ähm, egal was ihr nehmt, ich bitte euch wirklich einen Zettel mit mir mit rauszunehmen. Ein Kugelschreiber ist auch dort. Ähm, es ist mir nur wichtig, es bleibt alles anonym, macht euch keine Sorgen. Aber ich will einfach, ich, ich glaube, dass das uns als Gemeinde stärkt, wenn wir gemeinsam für Kämpfe beten. Und ähm, ich wünsche mir, dass jeder von euch, Entweder beim Connection Card dieses Gebetsanliegen auf der anderen Seite, auf den Notizen könnt ihr es einfach draufschreiben. Ähm, schreibt euren persönlichen Kampf. Dank dem Abstand <lacht> braucht ihr nicht links und rechts schauen, weil ihr seid normal nur mit den Leuten in eurem Haushalt, die vielleicht euren Kampf kennen. Macht euch keine Sorgen, dass es jemand sieht. Wenn ihr Abstand hält, ist alles gut. Ähm, aber ich bitte euch wirklich darum, ähm, euren Kampf aufzuschreiben. Vielleicht führt ihr ihn schon länger. Vielleicht ist es ein frischer. Aber ich würde euch wirklich bitten, es kann ein Wort sein. Es braucht nicht eine, eine lange Zeile sein, ein Wort. Ein Wort darf sein. Ein Wort darf sein. Und ich glaube, wir haben hinten irgendwo einen Korb und ich mache etwas, was wir normalerweise nicht machen dürfen in der Corona-Zeit. Wir haben irgendwo einen Korb und ich würde sie gern einsammeln, nachdem ihr ein Wort geschrieben habt. Ich werde es wie gesagt, ausnahmsweise, ähm, ich werde es ausnahmsweise durchgeben und hoffe, alle haben Hände gewaschen im Glauben. Weil es mir einfach wichtig ist, dass wir alle, ich fange hier an vielleicht und, und gebe es einfach nur durch. Und vielleicht der Letzte, wenn er es mir einfach nach vorn bringt, dass wir sie hier haben, das wäre toll. Dankeschön, schätze ich sehr, dass ihr, dass ihr mitmacht. Okay. Bis wir die Körbe durchgeben, äh, will ich noch ganz kurz beten. Ganz, ganz kurz. Herr, ich bete, dass deine Gegenwart jetzt weiterhin bei uns bleibt. Ich bete für dein Wort, das du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bete, dass du zu uns sprichst, dass wir offene Herzen haben, von dir zu empfangen. Dass wir lernen, wie wir mit unseren eigenen Kämpfen umgehen sollen. Dass du uns die Kraft gibst und die Stärke dass wir heute einfach mehr von dir bekommen. In deinem Namen bete ich. Amen. Ich bin leicht, leicht, leicht nervös. Ähm, vielleicht, weil es auch was Persönliches ist. Ähm, vielleicht denkt ihr, ja, dir geht's gut und du tust dir so leicht im Worship. Aber ja, ich habe auch meinen eigenen Kampf. Und ich habe meinen persönlichen eigenen Kampf seit ein, Jahren. Und es ist nicht so, dass ich leicht rede oder leicht worshipe. Aber ich mache es nach diesen Punkten, die wir gemeinsam durchgehen. Und das stärkt mich jeden Tag aufs Neue. Gut, bevor ich emotional werde, gehen wir hier rein. Okay, wie kämpfen wir unsere Kämpfe? Das erste ist, erster Punkt, ich habe drei ganz simple Punkte, die man sich wirklich gut mitnehmen kann. Das erste ist, die richtige Einstellung. Aber was ist die richtige Einstellung? Was ist die richtige Erwartung? Und ich gebe euch ähm, ein gutes Beispiel, ein lustiges, mit ihr ein bisschen auflockern hier. Ähm, wer von ihr schaut gern Fußball? Fußball? So wenige. Fußball? Nein. Was schaut ihr? Ah ja, danke. Eine Hand mehr. Was schaut ihr so Sport? Tennis? Soccer. Gymnastik. Was schaut ihr noch? Box. Cool. NFL, okay, American Football. Basketball, Was gibt es noch? Du schaust Basketball, David? Okay. <lacht> Formel 1. Okay. Ähm, ja, ich, ich, obwohl wir alle unterschiedliche Sachen schauen, rede ich trotzdem über Fußball. okay? Weil ähm, dank meinem Mann, den ihr alle kennt, den Adi, ähm, bin ich ein wahrer Real Madrid-Fan geworden. Und endlich gibt es wieder was zum Schauen nach Corona, oder? Mein Mann ist schon halb durchgedreht. Er hat sich alle ewig langen her Spiele angeschaut, nur damit er was zum Schauen hat, weil es hat nichts zum Schauen gegeben und es war schlimm. Jetzt gibt es, alle drei Tage ist sehr glücklich, alle drei Tage ist die spanische Liga und Heaven, Ruhe ist gekehrt im Haus. <lacht> um, aber zurück zu Fußball. Um, stellt euch vor, es ist El Clasico. Für die, die das nicht wissen, das ist, wenn Barcelona gegen Real Madrid spielt. Das ist ein extrem spannendes Spiel, okay? Das sind Rivalen. Und um, Wisst ihr, was der Unterschied ist, wenn man sich das Spiel live ansieht, also wenn es gerade passiert im Fernsehen, oder nachträglich am nächsten Tag, weil, man's, weil man keine Zeit hatte? Kennt ihr da den Unterschied? Ja? Yeah? What's the difference? Wenn man es live ansieht, gerade wenn es passiert oder am nächsten Tag. Ähm, ja, der, der Unterschied ist, zum Beispiel mein Mann, der kann nicht, ohne sich das Ergebnis anzuschauen. Also dann schaut er das Ergebnis, und dann würde er sich das Spiel nie nachträglich anschauen. Warum? Es hat keine Spannung mehr. Er weiß schon, wer gewinnt. Er weiß schon, wer welche Tore geschossen hat. Und die Spannung ist einfach weg. Weil er, er weiß ja, wer gewinnt. Um, aber stellt euch vor, okay? Real Madrid, also die, Lieb sorry, die Lieblingsmannschaft, eure Lieblingsmannschaft gewinnt. Und ihr schaut das Spiel am nächsten Tag. Ihr sitzt da auf der Couch und schaut euch das Spiel an. Und ihr seid einfach relaxed. Weil erstens, ihr wisst ja, wie es ausgeht, ja? Um, und dann schießt Bar ein Tor. Ja, er schießt ein Tor, aber Real gewinnt sowieso. Dann schießt, das, schießt Barca noch ein Tor. Aber was wisst ihr? Real gewinnt am Schluss. Also schaut ihr noch immer relax, nicht wahr? Warum? Wir wissen, dass am Ende unsere Lieblingsmannschaft gewonnen hat. Deswegen schauen wir relax das ganze Spiel. Alles wird gut. Stellt euch vor, wir hätten genau diese relaxte Einstellung unserem Leben gegenüber. Und Kämpfen gegenüber. Warum? Was wissen wir zu 100%? Dass Gott immer siegt. Amen? Gott siegt immer. Also wie sollten wir leben? Mit der Gewissheit, dass auch wenn der Gegner gerade einen Punkt in meinem Leben gemacht hat, dann macht er einen zweiten Punkt in meinem Leben. Okay? Ich bin gerade voll demotiviert. Aber was wissen wir? Dass nach den 90 Minuten... Wer gewinnt? Gott, der immer an unserer Seite ist. Ich meine, stellt euch vor, wir würden in den Tag so starten. Stellt euch vor, hey, egal was heute passiert, lasst den Gegner scoren, lasst den Gegner einen Punkt machen, denn am Ende, hey, ich bin siegreich, ich gehe ins Bett, relaxed. Egal, ob es heute ist, morgen oder übermorgen, Gott wird sowieso gewinnen. Man wartet auf ein Wunder und man wartet und man wartet ein Monat und zwei und drei und ein Jahr. Aber was wissen wir, dass am Ende Gott gewinnt, nicht der Gegner. Der gewinnt unsere Aufmerksamkeit für den Moment. Der bringt uns zu Boden zu dem Moment, aber am Schluss wird alles gut. Und das lesen wir auch nochmal in 5. Mose 24. So gut. Der Herr, euer Gott, zieht mit euch in die Schlacht. Er kämpft auf eurer Seite und gibt euch den Sieg über eure Feinde. Amen? Okay, erster Punkt, leicht zu merken, oder? Richtige Einstellung. Okay, zweiter Punkt. Wir nehmen die Anbetung, wir nehmen den Worship als Waffe mit in unserem Kampf. Und ich habe da eine richtig coole Geschichte. Wir werden diverse nicht projizieren, aber ich erzähle sie euch ein wenig. Ähm, manche von euch kennen sie, manche nicht. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, nicht so bekannt. Pastor kennt sie sicher, ich glaube, er hat schon mal drüber gepredigt. Ähm, über König Josaphat. Das ist die Geschichte im zweiten Chronik, Kapitel 20. Und ich empfehle euch wirklich, hey, lest euch das Kapitel durch, es ist so spannend. Ich habe es mir auf Englisch und auf Deutsch durchgelesen. Ähm, damit ich die richtigen Worte finde und äh, es ist richtig eine spannende Geschichte, aber ich erzähle sie euch im Großteil und ihr könnt nachlesen. Und zwar, Josaphat war zu dieser Zeit in diesem, in diesem Kapitel der König von Juda und gerade ähm, in diesem Kapitel, was passiert ist, ihm wurde Krieg erklärt. Okay, er war König und das ist so normal, das sind die ganzen verschiedenen Völker und ihm wurde Krieg erklärt. Aber nicht nur von einem Volk, sondern gleichzeitig von drei Völkern. Drei Völker haben sich zusammengeschlossen. Das waren die Moabiter, Ammoniter und Edomiter. Und die drei haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, wir gehen gegen König Josaphat in den Kampf. Drei Gegner, okay? Drei Heere kann man sich so vorstellen, drei Armeen. Und was weiß König Josaphat? Hey, es ist unmöglich. Es sind drei Heere gegen eins. Wir haben keine Chance. Und er sagte selbst auch in Vers 20, wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Doch Herr, wir vertrauen auf dich. Okay, König Josaphat war sehr nah an Gott in dieser Geschichte. Und er hat natürlich Angst, das ist klar, das ist menschlich. Okay? Drei Heere kommen gegen dich, drei Gegner. Und was er macht, ist er ruft das ganze Volk zum Gebet auf. Das ganze Volk von Juda kommt und versammelt sich in diesem Tempelhof, das sie hatten. Und äh, das, da lesen wir auch, ähm, was dann passiert ist. In diesem Tempelhof waren alle Mütter, Kinder, äh, alle alle waren versammelt, um zu beten für diesen Kampf, der vor ihnen gestanden ist. wo sie gewusst haben, sie haben keine Chance. Und da lesen wir in Vers 14, es wird nicht projiziert, aber ich, ich mache es ganz simpel. Ähm, da kam der Geist Gottes über Jahaziel. das war einer der Leviten aus der Sippe Asaf, also ein, er war ein Prophet. Und er sagt, hört ihr Leute von Judah, ähm, ihr Einwohner Jerusalems und du König Josaphat So spricht der Herr. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen. Nicht ihr. Und in Vers 17 steht es dann, zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch beistehen. Okay? Das wurde ihnen gesagt am Vortag, vor, vor dem Kampf. Am nächsten Tag steht König Josaphat auf und er erinnert, er steht vor seinem Herr, sein Herr ist ready in den Kampf zu gehen und er steht vor dem Herr und sagt ähm, hey, hört auf das, was der Prophet am Vater gesagt hat und da sagt er auch in Vers 20 hört ihr Männer von Juda und Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr standhalten können glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Okay, das hat der Prophet am Vortag gesagt. Und das ist genau die Einstellung, die wir gerade besprochen haben. Sie hatten die richtige Einstellung, dass Gott sein Wort hält und dass sie siegreich rauskommen, obwohl es eine unmögliche Situation war. Das ist unser erster Punkt. Aber das Coole kommt in Vers 21. Und zwar entscheidet Josaphat, bevor sie losziehen in den Krieg, entscheidet er an die Spitze des Heeres, nicht seine besten Kämpfer hinzustellen, sondern einige Sänger, einen Chor in Festgewändern. Okay, ihr wisst, man zieht nicht in Festgewändern in den Krieg. Aber er stellt Sänger. Hey, wie cool. Ich habe noch nie so eine Armee gesehen. Okay. Und er stellt sie vor den Soldaten und er sagt, hey, ihr zieht vor den Soldaten her mit diesem Lied. Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Genauso sind sie in den Krieg gezogen. Mit Sänger. Sie haben Sänger und dann das Heer. Und sagen, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Natürlich haben sie es gesungen, nicht geschrien. Ähm, aber ich weiß nicht, welche Melodie, also lasse ich euch da selber, selber nachdenken. Und das Coole ist, und das steht dann auch in, in Vers irgendwo nach 21. Sobald sie losmarschiert sind, und sie angefangen haben zu singen, hat Gott die drei Armeen, die, aufeinander, die auf Josaphat gewartet haben, gegeneinander angestiftet. Und sie haben sich alle gegenseitig umgebracht. Plötzlich waren sie nicht mehr vereint, die drei, die Ammoniter und Edomiter und Moabiter, sondern plötzlich hatten sie Grund zum Streiten. Sie haben sich gegeneinander angestiftet und sie haben sich alle Völker, alle drei gegenseitig umgebracht. Steht sogar in Vers 24, wie sie angekommen sind, dass keiner der Feinde mit dem Leben davon gekommen war. Also erstens, sie haben auf Gott vertraut, auf sein Wort, dass Gott den Sieg bringt, dass er kämpft, nicht, nicht Josaphat. Und zweitens, sie sind in Anbetung zu ihren Feinden losmarschiert. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, wie wir in den Kampf treten? Nicht nur, dass wir kämpfen und dass wir einen Kampf haben. Warum ist es so wichtig? Ganz, ganz simpel. Wir sind ja berufen, hier in dieser Welt das Licht zu sein. Aber es ist viel leichter. Ich weiß, wir sind alle nicht perfekt und keiner ist jeden Tag ein Licht. Und das weiß ich, und ist mir alles klar, sind wir alle nicht. Wir sind Menschen. Ähm aber wenn alles um uns herum passt, ist es um einiges leichter, ein Licht zu sein, ein Beispiel zu sein. Hey, ich glaube an Gott, ich habe einen festen Glauben. Ähm, aber wie sind wir ein Licht, wenn wir von drei Seiten gleichzeitig angegriffen werden? Dann ist es ist plötzlich ein wenig schwieriger, ein Licht zu sein, wenn man mitten im Kampf ist. Und es ist so, in der Gesellschaft, in der wir leben, in dem Umfeld, wo wir gerade sind, und ob wir es glauben oder nicht, wir werden ständig von Menschen um uns herum beobachtet. Das ist normal. Leute schauen sich an, hey, wie ziehen sie sich an? Wie verhalten sie sich? Wer sind ihre Freunde? Was posten sie auf Social Media? Ähm, was sagen sie? Wie verhalten sie sich? Wie gehen sie mit schwierigen Situationen um? Ich meine, uns ist es in dieser Corona-Zeit mehr als je zuvor bewusst geworden, Menschen sind einfach neugierig, wie man mit so einer Situation umgeht. Wir wurden von allen Stammkunden die ganze Zeit gefragt, hey, wie geht es euch? Was macht ihr in dieser Zeit? Was ist eure Einstellung? Wie, wie, wie schafft ihr das? Und die Leute wollen wissen, hey, wie geht ihr mit einer schwierigen Situation um? Was macht ihr? Die Leute schauen auf uns, ob wir es glauben oder nicht. Ob sie es kommunizieren oder nicht. Ich sage nicht, hey, Pastor, ich schaue mir an, wie du lebst. Es passiert automatisch. Ich beobachte ihn, wie er lebt. Und ich nehme ihn mir als Beispiel. Und ich glaube, die Leute beobachten uns. Das ist ein Fakt. Aber die Frage ist an uns alle. Wenn wir von drei Seiten angegriffen werden, auch nur von einer Seite reicht auch. Reicht schon. Sehe genug. Ähm, gehen wir mit gebeugtem Kopf in den, Ko äh, in den Kampf? Mit den negativen Gedanken, oh, es ist alles so schlimm. Ich schaffe das nie. Boah, ist, boah, Kampf. Wie gehen wir, wie, was ist unsere Einstellung? Oder machen wir es so, wie das Herr von Josaphat, nehmen Sie uns als Beispiel und sagen, hey, ich gehe ins Gebet. Das ganze Volk ist ins Gebet gegangen. Wir starten im Vertrauen auf Gottes Versprechen, dass wir am Ende siegreich sein werden und starten mit Anbetung in den Kampf. Ich weiß, wer mir vorangeht. Ich weiß, wer zu mir steht. Der Herr der Engelsherre. Er ist es, der mich trägt. Er herrscht für alle Zeiten. Er ist mein bester Freund. Der Herr der Engelsherre. Er ist es, der mich trägt. Ich weiß, wer mir vorangeht. Ich weiß, wer zu mir steht. Der Herr der Er ist mein bester Freund, der Herr der Hängelschere. Er ist der, der mich trägt. So sollten wir in den Kampf starten. Wir sind berufen, ein Beispiel zu sein, trotz unserer Kämpfe und mitten in unseren Kämpfen. Ich will die Bände auch nach vorne einladen. Und ich komme zum dritten Punkt. Ist, ich habe es euch gesagt, ganz simpel. Erster Punkt, richtige Einstellung. Zweiter, Anbetung als Waffe. Und der dritte, Gottes Wort als Waffe. Das Wort Gottes ist einfach die beste Waffe überhaupt. Echt. Es steckt voller Wahrheiten. Es ist Und, und die Sache ist, die: unser Glaube wird ja, wir haben es ja eh schon gesagt, unser Glaube wird ja nicht dann getestet, wenn es uns gut geht. Unser Glaube wird genau dann getestet, wenn drei Armeen gegen uns auftreten. Und dann werden wir getestet. Ganz wichtig ist, dass wir uns ausrüsten. Dass wir das Wort Gottes kennen. Am besten auswendig. Denn dann, wenn die negativen Gedanken kommen, wenn die negativen Gedanken kommen, wenn wir von allen Seiten angegriffen werden, sagt das Wort Gottes in 5. Korinther 4, 8 und 9. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Vers 9. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Und das ist mein Lieblingsteil. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, sagt das Wort Gottes in 1. Petrus 5, es wird euch ans Ziel, er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Mitten in der Hoffnungslosigkeit sagt das Wort Gottes. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt, sagt die Bibel. Mitten im finanziellen Kampf sagt das Wort Gottes in Malachi 3: Hey, setzt mich an erster Stelle bringe den Zehnten. Stellt mich doch auf die Probe, steht da geschrieben, und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Mitten in eurem geistlichen Kampf sagt das Wort Gottes in 1. Johannes 4. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Mitten in einer Angst sagt das Wort Gottes in 2. Timotheus 1 mit Vers 7 denn Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit mitten im Leid sagt das Wort Gottes in Römer 8, 37 aber dennoch mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus der uns so geliebt hat Mitten im Kampf wissen wir. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Denn er kommt an unserer Seite und gibt uns den Sieg. Amen? Okay. Amen. Ich will, dass wir alle aufstehen und wir werden einen, ein Lied singen. Das heißt, This is how I fight my battle. So kämpfe ich meinen Kampf. Und dann kommt die Bridge und sagt, auf Englisch, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Das bedeutet, es schaut so aus, als ob ich umzingelt wäre. Aber eigentlich bin ich nur umzingelt von dir. Und ich will, dass wir das nicht normal singen, nicht nur die Lyrics, die da drauf stehen, sondern ich will, dass wir unseren Kampf in der Betung starten. Ich will, wenn wir singen, this is how I fight my battle, so kämpfe ich meinen Kampf dass wir es mit gehobenen Händen machen, dass wir mit gehobenen Händen in unseren Kampf eingehen mit der richtigen Einstellung und starten in Ambetung und kennen das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam singen. Das ist so.